0: cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales. diputado, hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta. Es un... pues estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas, en estas circunstancias he quiero dirigirme directamente a en de cercanías que circulaban de Esto es Historias
1: de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a Historias de la Historia, aquí en La Sintonía de Viva. Esta pasada semana se cumplía el 35 quinto aniversario de uno de los sucesos más luctuosos de la historia de Madrid. El 17 de diciembre de 1983, la popular discoteca Alcala 20 era pasto de las llamas engrosando la lista de lugares de ocio que pasaban merced al fuego a convertirse en auténticos infiernos vamos a escuchar testimonios voces de supervivientes sonidos de lo que fue aquella noche de un Madrid que hipnotizado en los años dorados de la movida despertó aquella mañana tras vivir una de sus peores pesadillas del diario de la mañana en Televisión Española. Aquel día, los madrileños nos despertábamos con esta noticia.
0: 78 personas, jóvenes en su mayoría, fallecieron quemadas o por asfixia al incendiarse la discoteca Alcalá 20 de Madrid a las 5 de esta madrugada. 1983
1: había sido un año fatídico de nuestra ciudad. El terrorismo de Tarras se había cobrado varias víctimas y unas semanas antes, en las inmediaciones del aeropuerto de Barajas, un Jumbo 747 de la aerolínea colombiana Avianca se estrellaba causando la muerte de 181 personas. El 7 de diciembre, dos aviones colisionaban en pista en el aeródromo madrileño causando el fallecimiento de otras 89. Estaba siendo un año aciago y aún faltaba por llegar lo peor. número 20 de la calle Alcalá, a unos metros de la Puerta del Sol y de las Cibeles, en pleno centro de la ciudad, se encontraba un antiguo teatro, El Lido, colindante puerta con puerta con el Teatro Alcázar, uno de los mayores templos del espectáculo de la capital de España. El Teatro Lido fue cerrado y remodelado y en su lugar se construyó una discoteca destinada a convertirse en lugar de moda de la juventud madrileña de entonces. Así relataban dos jóvenes cómo era la discoteca Alcalá 20. Bueno, empezaba... había una entrada donde había unas vallas que clasificaban los dos pasos de entrada y salida de gente, y ahí pues pagabas y entonces entrabas a una zona donde había una escalera circular que... Una
0: escalera circular es una escalera de caracol, bueno, no totalmente de caracol, medio circular. Era, bueno, un poco ancha, pero no directamente hacia la zona de, de baile y todo esto. Bajaba. ¿Esa, ¿Esa escalera cuántos peldaños podía tener? Pues unos 20 o 30, ¿no? Unos 30 más o menos. Bajando la escalera, ¿llegábamos a qué zona? ¿Dónde está la... Guardarropas. Guardarropas. En el guardarropas. Hay una sala pequeña y entonces pasabas
1: a otro nivel
0: distinto y había como cuatro peldaños. Y entonces pues
1: llegabas a otra sala en, en el cual había pues unas mesas, pero todavía tenia, tenías que seguir bajando más para llegar a, a la pista, que eran como unos 20 peldaños más o menos.
0: Es decir, habían tres niveles. Eh, un nivel que era el de la calle, el primer nivel que era el del guardarropas, otro nivel que era el de el, un intermedio de barra y un otro sótano, otro nivel... Está la zona de baile que había que bajar unas escaleras? Bastante, vamos, un poco de 20 escalones también, más o menos. Bueno, ya solo para, para salir sin que haya ningún problema, pues tardas un cuarto de hora por lo menos. Pues tienes que, que pedir paso a la gente porque normalmente, o sobre todo los fines de semana siempre está llenísimo, llenísimo. Y entonces tienes que pedir paso a la gente y hasta que llegas arriba, pues tardas más o menos un cuarto de hora.
1: El 17 de diciembre de 1983 era sábado. La calle Alcalá era, como sigue siendo hoy, un hervidero de gente que iba y venía con las compras de las navidades que se encontraban próximas. La discoteca abrió sus puertas como había hecho todas las semanas desde su inauguración y una cola de jóvenes se agolpaba haciendo fila, pagando la entrada y accediendo al interior del local. Hacía pocos meses que había sido reformado para convertirla en uno de los locales de moda de Madrid. Y se había utilizado más de 5 toneladas de textiles para cortinajes, plástico y cartón-piedra. Tenía un aforo de unas 900 personas que en algunos momentos de la noche pudo haberse sobrepasado. La hora de cierre era a las 5 de la mañana, y precisamente unos 15 minutos antes de esa hora es que se desató la tragedia. Eran las 4 y 43 de la mañana cuando se produjo un cortocircuito en una de las tomas de corriente y eso generó un chispazo que alcanzó los cortinajes que lo ocultaban. Nadie vio los momentos iniciales del fuego, pero sí se constató que la sala comenzó a llenarse de humo. La humareda sorprendió a los jóvenes que se encontraban allí... ...que comenzaron a abandonar desordenadamente el local... ...produciéndose escenas de pánico. Uno de los asistentes vio luces detrás de las cortinas... ...y mientras unos pensaban que se trataba de la iluminación propia del local... ...ya supo que había llamaradas. Fue corriendo hacia la barra, sorteando aquella muchedumbre nerviosa... ...y pidió un sifón para extinguir el fuego. Entre un camarero y él acudieron a aquel foco... Pero ya era tarde. Las lenguas de fuego trepaban por las cortinas entre un espeso humo de color blanco... ...y se trasladaban al cartón piedra... ...produciendo los primeros desgarros de textiles quemados. En aquel momento había en la sala 600 personas... Las ambulancias comenzaron a llegar al lugar de los sucesos y a las 5 y 20 de la madrugada varios médicos comenzaron a atender en esa zona cero a los primeros afectados. Los equipos de televisión hicieron acto de presencia y anecdóticamente las antorchas de las cámaras sirvieron de focos que guiaban la ruta de los bomberos hasta el interior de Alcalá 20. Estos fueron los primeros testimonios que se recogieron ya en la calle, todavía con algunas personas que terminaban de salir de la puerta de la
0: discoteca. Empezaron a oírse gritos desde el fondo de la pista que, que había fuego, 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 y al medio minuto así ya empezó a llegar el humo a, a la escalera y entonces ya empezaron los empujones y tal, y el pánico, ¿no? Y tremendo, ¿no? Ha sido increíble. Ha habido un tío que ha corrido la cortina y todo, ha tenido la sangre fría o lo que sea de, de correr la cortina Y la gente ha apurado su copa y se ha puesto claro, su jersey sí, y su principio, bufanda al principio perfectamente, ¿no? o sea, no pasaba absolutamente nada Y ha habido en un segundo que se ha cubierto todo y es de un humo blanco que no te dejaba respirar Y entonces nos hemos metido dentro de la gente que subía escaleras y nos ha empujado por unas escaleras 20 personas y nos hemos caído rodando abajo a oscuras. Y cuando hemos llegado abajo, nos hemos visto que ya no podíamos sí. subir por el humo. Entonces, con mecheros hemos roto tres puertas y una de las terceras. Ha o sea, entrado un tiro de aire. Sí, sí pero un tiro vamos de aire, ahí a puñetazo claro, limpio, ¿no? Ahí llegaba uno, pegaba un puñetazo. Ah, joder, tenemos pues, las manos. Pues, mira, sí, joder, mira, ya tengo ya. las manos. Acaban de cortar la música, habían encendido las luces y la gente había empezado a salir. Y de pronto había empezado a salir un humo de detrás de los cortinajes del escenario. Y, vamos, entonces nadie se ha, ha percatado. Hay gente se ha tomado broma, pero ha, a los 20 segundos ha empezado todo a llenarse de humo y que nos asfixiábamos. ¿Había luz en ese momento o no? Se, se, se ha apagado la luz de repente cuando iba por las escaleras, cuando iba a salir para afuera. O sea, la luz se ha apagado. ¿Se ha dicho en un momento de que había llamas incluso detrás del escenario? ¿La has visto tú algún momento? Afuera? Yo no he visto no, la no, llama, no yo no solo no he visto asfixiado. mucho humo. No, no, pues, sí. si yo he cerrado los ojos y he salido como he podido, me asfixiaba.
1: Avalanchas de gente que casi trepaban unos sobre otros para subir por las escaleras. Pero la salida principal estaba absolutamente colapsada. Así que hubo varios grupos que optaron por buscar las salidas de emergencia. Lo que allí se encontraron desbordaba toda lógica. Fue que muchas de esas puertas de escape estaban cerradas con llave. Incluso la verja que conducía al vestíbulo del Teatro Alcázar se encontraba cerrada hubo aplastamientos fatales cuando llegaron los bomberos se encontraron con jóvenes que intentaban ayudar a otros atrapados en algún tipo de entresuelo del local podían ver sus manos golpeando unas claraboyas que daban directamente al suelo de la calle Alcalá con mucha dificultad los bomberos lograron romper el entramado de hormigón cristales y hierro colado y rescatar a varias personas ...el fuego en el interior de Alcalá 20... ...alcanzaba ya
0: unas dimensiones terribles. Ha quemado, ha salido un mogollón de siempre... ...mil personas que quieren salir por unas puertas y se acabó... ...y todos se atropellan y todos se acaban, ¿me entiendes? Esa es la historia, nada más, ¿no? O sea, un mogollón irracional y completamente absurdo, ¿no?
1: Los bomberos tuvieron ante ellos un arduo trabajo... ...para llegar al interior de la sala... José Pascual Martínez era jefe de aquellos uniformados en el año 1983. Esta fue su impresión de lo sucedido.
0: Cuando se producen víctimas en un incendio eh, suele ocurrir casi siempre en sitios donde las personas que acuden a este lugar desconocen la geometría interior del local. Es eh, frecuente que haya personas que entran por vez primera en un sitio y cuando están en el interior no saben qué camino tienen que recorrer para salir. Habitualmente se busca el mismo camino de salida que utilizaron para la entrada y esto se produce en situaciones similares a esta, el que haya eh, una aglomeración, agolpamiento de personas justamente en la entrada y que haya otras salidas de emergencia que eh, han sido utilizadas por pocas personas. Este mismo caso se produjo en el el incendio del Teatro Novedades ...donde junto a la puerta de salida normal del edificio... ...pues había una agrupación enorme de personas... ...esta noche hemos comprobado que muy cerca de la salida... ...en la escalera, desde la calle... ...hay un tramo de escalera eh, que se da del orden de unos 20-25 peldaños... ...pues muy próximos a la salida han aparecido varios cadáveres... ...estaban ya muy cerca y únicamente lo que se ha producido... ha sido ese agolpamiento, esa aglomeración de personas... ...que se han impedido mutuamente en algunos casos el poder salir...
1: En efecto, a medida que los uniformados de salvamento avanzaban por las instalaciones se iban topando con cadáveres. Al principio eran de personas muertas o por aplastamiento o por asfixia. Pero ya en el interior del local, en las mismas entrañas de la discoteca, empezaron a encontrar cuerpos quemados. Tenía Alcala 20 toda la documentación en regla para operar como sala de fiestas. Pues según la legislación vigente, sí, todo estaba en regla. Las instalaciones eléctricas cumplían exactamente los reglamentos para baja tensión de diciembre de 1974. Contaba con 10 extintores y boca de incendios, pero todo ello no impidió que se desencadenase la tragedia. Esto que van a escuchar es el propio sonido ambiente que captaban las cámaras de televisión española durante los trabajos de los bomberos en el corazón de la discoteca. Entre todo aquel caos, José Pascual Martínez, miembro de los bomberos aquella noche, relataba algunos de los episodios más escalofriantes que se vivieron.
0: Ha habido un caso muy singular de un grupo de seis personas que se han salvado porque han sabido buscar una salida que no era de emergencia, pero eh, han logrado eh, encontrar una salida rompiendo dos puertas y después una reja que estaba en, en un patinillo de ventilación por el que han accedido a través de una escalera de pates a un respiradero que estaba en en la calle, en la acera, junto a la fachada del, del local este.
1: 81 personas no tuvieron tanta suerte. 31 perecieron como consecuencia directa del fuego. 13 lo hicieron por asfixia. 36 por aplastamiento. Y una última víctima no estaba directamente en la discoteca, pero sí vivía en el mismo edificio. Presa del pánico, se precipitó al vacío desde su terraza... ...creyendo que el fuego la sorprendería en cualquier momento... ...cosa que no sucedió. El revuelo en el exterior, en la propia calle Alcalá, era grande. La confusión producida por la falta de noticias... ...dio pie a toda clase de rumores. Amanecía en Madrid, en una triste y fría mañana de diciembre... Los cuerpos sin vida rescatados de la discoteca fueron llevados al Instituto Anatómico Forense de la Ciudad Universitaria para su identificación. Las radios informaron a primera hora de lo que había pasado y muchos padres se levantaron sobresaltados para ver si sus hijos, que habían salido la noche anterior, habían dormido en casa. Desde Ramón y Cajal vengo hospital por hospital ¿Ya se han recorrido todos los hospitales? Todos los hospitales, todos Y he visto dos ahí en aquí que están y no 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 está ninguna de ellas, mi hija mi, Si mi hija está, está aquí ¿Se entera usted de la noticia? Esta mañana a las siete y media cuando he puesto la radio Porque como no venía Y mi hija no suele venir tan tarde Mi marido ya no ha podido parar y se ha levantado Y ha puesto la radio nada más levantarse Y nada más que hemos oído eso Hemos salido corriendo No le veo figura Porque ella llama por teléfono cuando viene algo tal ¿Y ¿Ustedes sabían que estaba en la discoteca? No, 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 no Pero ahora hemos llamado a mi casa por teléfono Y ya han llamado a, a preguntar por ella Porque ya hay dos de los que iban juntos Ya hay dos juntos Hay un chiquito, se llama Goyo, y otra chiquita. Pobrecito.
0: ¿Han perdido ustedes a alguien? Sí. ¿Lo saben fijo? Sí, a mi hermano. Está en el provincial. Es que
1: he venido para ver si estaba mi cuñada.
0: ¿Su hermano ya fijo sabe que la ha perdido? Sí, está muerto. Señor, por favor, identifica usted a No, no he podido. ¿Por qué? Han, porque no me han permitido entrar, porque ya han entrado otros. Pero ¿Usted, usted eh, sabe a quién a quiere usted? Es pues un que, hermano que... mío que está en la lista, pero ya han pasado ¿Qué? otros y no me permiten entrar ahora.
1: La mañana en el centro de medicina legal más importante de España fue un continuo ir y venir de familiares de víctimas. Muchos llegaron directamente allí. Otros, como la madre que escuchábamos hace unos instantes, habían ido hospital por hospital en busca de una mínima señal que les permitiera aferrarse a la esperanza. Las noticias no fueron optimistas. Una portavoz del Instituto Anatómico Forense Aportaba a primera hora la triste realidad de la estadística.
0: Hasta este momento, ¿cuántos muertos hay? Pues unos 65. Así. Aquí, ¿no? Entonces, ¿eh? ¿Cuántas personas se han reconocido? 12. 12 hasta ahora, hasta el momento, y están reconociendo también, ¿eh?
1: Como suele suceder, entre toda la tragedia, siempre hay lugar para las buenas noticias, para lo milagroso casi podríamos decir.
0: Es que han aparecido, han aparecido, sí, pero está ¿están bien? vivos? Sí, vamos bien. ¿Quiénes eran? Su hermano y su Mi hijo. hermano y mi primo. Y ¿Están vivos? Vaya, enhorabuena. Gracias.
1: Alcalá 20 solo es un nombre en una lista de locales de ocio que se vieron tocados por el fuego. Francia, Estados Unidos, Irlanda... En estos países las víctimas mortales rebasaron en muchos casos el centenar. El entonces alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, declaró el 19 de diciembre de 1983 día de luto en la ciudad. El juzgado número 15 de la capital de España se encargó de las instrucciones del caso y dirigió su acusación hacia los cuatro propietarios del local, hacia el electricista que realizó la instalación y al inspector del Ministerio del Interior que no observó las muchas deficiencias que tenía el recinto. Diez años hubo de esperarse hasta que comenzase la vista oral, que desencadenó en condenas de dos años de cárcel para los acusados, imponiéndose una indemnización de 2.000 millones de las antiguas pesetas, unos 12 millones de euros de la actualidad, y nombrando al Estado como responsable civil subsidiario. Solo Guillermo Herranz, el funcionario del Ministerio del Interior, vio rebajada su condena a un mes de arresto y a una multa de 100.000 pesetas al recurrir. ...al Tribunal Supremo. El exconcejal del Ayuntamiento de Madrid... ...Emilio García Orcajo... ...también entre los acusados... ...fue absuelto. Ningún funcionario del consistorio madrileño... ...asumió responsabilidades... ...en la tragedia... ...que cegó la vida... ...a 81 personas. Hoy... El Teatro Alcázar continúa representando funciones. A su lado, en el emplazamiento de la mítica Alcalá 20, se alza una nueva discoteca, conocida en la ciudad como Coco Madrid. La historia de lo que sucedió con su predecesora rubrica hoy una de las páginas más negras de la historia de nuestra ciudad. ...el incendio de Alcalá 20... ...así hemos querido rescatar... ...esta historia... ...en el 35 quinto aniversario... ...en que sucedió... ...y hemos querido traerosla... ...con los sonidos y las voces... ...de quienes estuvieron allí... ...esperamos la hayáis encontrado interesante... ...nosotros regresaremos... ...la próxima semana... ...que será el último programa del año... ...pero recordad que en el portal... ...de Historias de la Historia... ...podéis encontrar un montón de contenido extra... ...y por supuesto... Todos los podcasts que hemos emitido hasta el momento. Muchas gracias por habernos acompañado una semana más. Todo el equipo que hacemos Historias de la Historia, os deseamos una feliz Navidad. Hasta la semana que viene, amigos. Muy buenas noches y buena suerte.
0: Viva Radio, tu radio de viva voz.